0: Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Heute mit unserem Gast
1: Michael. Und in dieser Folge hört hab ihr... Ich habe mich gerne verkleidet, habe mehr klischeehafte Spielzeuge gehabt, also mein kleines Pony. Ich habe die Barbie-Puppen meiner großen Cousine gehabt. Und erstmal hat der Kuss ganz lange gebrannt auf den Lippen und ganz viel ist im Kopf rumgegangen. Also ich glaube, Eltern wissen sowas. Besonders Mütter. Ich glaube, ich habe damals mit dem Begriff noch gar nicht richtig was anfangen können. Schwul.
0: Das alles und mehr. Jetzt bei die
2: Bunte Stunde. Herzlich willkommen zur bunten Stunde der neuen Serie bei Ausgang Podcast. Wir beschäftigen uns hier mit Menschen, die zum Beispiel schwul, lesbisch, bi, transsexuell sind oder sich irgendwie dazwischen wiederfinden, sozusagen die queere, vielfältige Community, allem was dazugehört und vor allen Dingen auch ihr Weg dahin, da rein oder wie sie vielleicht heute damit umgehen
0: und sich noch nicht gefunden haben.
2: Ähm,
0: alles, was da so in die Richtung reinspielt Ich bin der Sebastian. Ich mit bin Toni Weiß. und wir haben natürlich auch wieder einen Gast und äh, das brauche ich gar nicht groß anmoderieren, <lacht> denn wir sind wieder mal in Hamburg und äh, falls ihr schon mal in unser Podcast reingehört habt, dann kennt ihr ihn vielleicht schon, nämlich aus Folge 7 ähm, aus Ein Streifzug mit. Da haben wir ja schon mal so eine kleine Hamburg-Folge gemacht, wo es um Hamburg selbst als Stadt geht und da hat uns Michael, unser Gast heute, nämlich auch schon mal eine kleine Einführung zu geben. Also wenn euch das interessiert, hört da später mal rein, aber heute geht es um etwas anderes. Genau,
2: heute geht es äh, tatsächlich um Michael selbst persönlich, du hast es zwar auch. Damals im Podcast viel Persönliches über Hamburg erzählt, aber jetzt geht's wirklich um deine persönliche äh, Lebensgeschichte, aber vielleicht magst du dich mal kurz selber vorstellen, erst deine Stimme mal wieder so ein bisschen wahrnimmt und äh, auch so ein Bild von dir bekommt, wie ja. alt bist du, woher kommst du, welch? wie man im Westfalen sagt. <lacht> Wir hatten das Thema Dialektik schon so ein bisschen, ja. deswegen.
1: <lacht> ja, moin, ich äh, bin Michael, ich bin äh, 36, fast 37, ein guter 80er Jahrgang, ähm, <lacht> bin seit 2016 wieder zurück in Hamburg, Hab vorher in Nürnberg studiert und gelebt mit meinem damaligen Freund und mit meinem zweiten Freund sozusagen, den ich dort kennengelernt habe, bin Grundschullehrer und habe hier in Hamburg an einer Grundschule eine
2: dritte Klasse. Ach, wie schön. Ist das noch so relativ einfach? Ich habe ja immer so gedacht, wenn ich mal Lehrer werde, ah, Grundschülern dritte, vierte Klasse, fängt es schon langsam an, schwierig zu werden.
1: Das kommt immer darauf an, welchen Stand du in der Klasse hast. Einmal kommt es darauf an, ob du Klassenlehrer in dieser Klasse bist dann, ob du Fachlehrer bist in der Klasse oder ob du mehr als ein einfach unterrichtest in der Klasse, welchen Draht du zu den Schülern hast, welche Einstellung du selber zu deinem Beruf hast. Ich denke, man strahlt immer viel von dem ab, wie man sich fühlt im, im Job mhm. und ähm, übermittelt das auf andere.
2: Okay, gut. Dann weiß ich ja, dass ich...
1: Das war Entschuldigung.
2: Ach, ich, ich habe ich habe nur ich habe ich habe ein, ein Wort gesagt, wo ein Gerät dachte, es müsste darauf reagieren. <lacht> ähm, <Gleichstellung. lacht> ich habe ich habe die Firma nicht genannt. Ähm, ja, das ist also nur so war nur für mich gerade interessant, weil ich mal auch früher vor vielen Jahren darüber nachgedacht habe, ob man mal Lehrer werden könnte oder nicht und hatte da so ein bisschen Befürchtungen, dass man das sich auch ein bisschen durchsetzen muss, auch bei Grundschülern schon. Ähm, heute geht es ja wie gesagt äh, auch tatsächlich direkt um dich. Du bist schwul. Wann hast du gemerkt, dass du auf Männer stehst? Wie äh, hat sich das bemerkbar gemacht? Kann man das von einem Tag auf den anderen sagen? Oder ist das eine, eine Entwicklung, die man dann feststellt? Hast du das...
1: Das ist, Ich glaube, das empfindet jeder anders. Ähm, so rückblickend gesagt, hat man das immer irgendwie schon gemerkt. Also ich habe immer früh mich mehr und besser mit Mädchen verstanden hab mich gerne verkleidet, hab mehr mh, klischeehafte Spielzeuge gehabt. Also mein kleines Pony, ich habe die Barbie-Puppen meiner großen Cousine gehabt und ähm, irgendwann war das mal so, dass meine damals beste Freundin aus der Nachbarschaft, die war dann in dem Alter, wo man dann Girl, Bravo Girl gelesen hat und ich habe noch die ganz normale Bravo gelesen und habe dann aber irgendwann spitz bekommen, dass in der Bravo Girl auch äh, Männer nackt abgebildet worden sind. Das wurde zwar auch in der, im, auf der Dr. Sommer Seite, aber irgendwie war das dann doch interessanter, irgendwie sich die Jungs in der Bravo Girl anzugucken. Und ja, im ersten Moment ist das, ich glaube, ich habe damals mit dem Begriff noch gar nicht richtig was anfangen können, schwul. Ich meine, gay hat man damals noch gar nicht gesagt. Und ähm, ja, das ist auch noch, es ist so total in der Pubertät gewesen. Also ich war, denke ich, immer mal so, dass ich mich schon damit auseinandergesetzt habe und mir überlegt habe, so, was ist denn das? Und warum machen dich jetzt die Männer mehr an als die Frauen? Wobei ich tatsächlich dann auch ganz lange noch gebraucht habe, bis ich mich selber geoutet habe für mich. Also wirklich den Schritt ich sag mal, gewagt oder gemacht habe zum tatsächlichen Outing. Ich hatte vorher, ähm, nur bis 2001 ungefähr, hatte ich ein paar Freundinnen. Ähm, hatte allerdings meine erste Freundin auch erst mit 16. Also sozusagen ein Spätsünder generell. Und mein Outing kam auch dann erst mit 2001, also auch relativ spät. Wie ist das abgelaufen? Du hast ähm, angefangen. So, hallo. <lacht> hey, ich bin schwul. Danke, schön. Und jetzt müsst ihr damit umgehen. Nein, ähm, also ich habe meine beste Freundin, die ich jetzt seit 26 Jahren kenne, nicht die mit der Bravo Girl, <lacht> aber ähm, ja, meine beste Freundin hat damals ihren Abschluss gemacht zum sozialpädagogischen Assistenten, also die Vorstufe zum Erzieher und hat mich auf ihre Abschlussfeier eingeladen, weil ich auch zwei, drei Leute von denen auch kannte, weil wir immer weggegangen sind und so. Und da habe ich meinen damaligen ersten Freund getroffen und äh, meinen ersten Kuss von einem Mann bekommen. Ich hatte vorher schon mal irgendwie in der Stadt schon mal ein Erlebnis, dass mich halt jemand angesprochen hat, im Verkaufsraum irgendwie und weil ich öfter da war, um CDs zu suchen und Fanmaterial von Celignon und der hat mir dann irgendwann seine Telefonnummer gegeben. Und da war ich dann schon irgendwie heikel und es war mir irgendwie zu heikel und dann habe ich dann doch irgendwie nicht das weiter erforscht, aber es war schon irgendwie aufregend so das war die erste Erfahrung, aber so die richtige Erfahrung mit einem Mann und ähm, so dieses typische, ich bin vollkommen geflasht von der Person, die da gerade gegenüber steht das war tatsächlich 2001 auf dieser Abschlussfeier und da habe ich auch meinen ersten Kuss von dem Mario bekommen oh,
0: ja. wie schön
1: ich habe eine Abschlussfeier, Es hat das für mich so
2: gerade so ein bisschen diese college film situation ja, ne, ja. aus den, ne, man geht normal hin und äh, der
1: Abend wandelt sich. <lacht> und, ich habe kein Krönchen bekommen, aber okay.
2: <lacht> war trotzdem was Schillerndes. Ja, War es dann quasi direkt so ein äh, Vollouting, also quasi in der Nacht äh, war alles klar, war ich ein Gesetz und nächsten Morgen Mama, ich muss was erzählen. Nee,
1: gar nicht, das hat dann echt noch lange gedauert, also ich glaube, das war so, ich denke, das war so Anfang Sommer, also Juni, Juli, weiß ich jetzt nicht, wie die Ausbildung, ja, Juni, Juli müsste das gewesen sein. Und erstmal hat der Kuss ganz lange gebrannt auf den Lippen und ganz viel ist im Kopf rumgegangen und dann musste ich ja auch irgendwie an die Nummer kommen und ich musste ja aber auch meiner besten Freundin irgendwie sagen, warum ich die Nummer von dem Mario wollte. Und ich kann tatsächlich gar nicht mehr eruieren, wie ich das meiner besten Freundin gesagt habe. Ich ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie die Erste war, die das erfahren hat. Und dann bin ich ganz lange, also ich war immer schon oft in der Stadt unter der Woche, aber dann war ich irgendwie fast jeden Tag in Hamburg, habe ich meiner Mutter gesagt. Und irgendwann meinte sie so, ja, Michael, du bist so oft in Hamburg, was ist denn da jetzt? Also du das kann ja jetzt nicht nur, weil du deine Celine-Sachen, also weil ich bin immer in die Stadt gefahren und habe Celine-CDs gesucht, Celine-Zeitschriften, Artikel über Celine und so weiter. Und das war irgendwie einmal in der Woche und jetzt war ich irgendwie permanent weg. Und das heißt, ich musste meiner Mutter das irgendwie mal sagen, weil das auch schon ein bisschen länger lief mit dem Mario. Ja, und dann habe ich in ihrem an ihrem freien Tag, haben wir uns einen schönen Tag gemacht. Wir waren essen, wir waren ein bisschen einkaufen, ein bisschen spazieren. Und sie hat dann immer wieder gefragt, so, ja, Michael, du wolltest mir doch noch was erzählen. Und ich glaube, innerlich wusste, die also ich glaube, Eltern wissen sowas, besonders Mütter. Und ähm, ja, dann war das ein bisschen unglücklich, dass ich tatsächlich so irgendwie dann eigentlich schon zu meinem Freund wieder musste, wollte, und ihr es immer noch nicht gesagt hat und dann haben wir uns im Wohnzimmer hingesetzt und dann meinte ich so, ja Mama, du hast ja gefragt, warum ich so oft in Hamburg bin, es gibt da schon einen Grund. Ich habe da jemanden kennengelernt und der jemand ist ein Mann. Und dann kam von meiner Mutter eigentlich das, was sich so jeder erstmal wünscht, wenn er sich in irgendeiner Art und Weise outet egal in welcher Hinsicht das jetzt auch immer ist, dann hat sie nur gesagt, na, wenn das das ist, was dich glücklich macht, dann soll das so sein. Oder dann freue ich mich für dich. Also sie war sehr positiv, was das angeht. Ähm ja, und ich habe dann halt gleich hinterher geschossen. Ja, und außerdem treffe ich mich jetzt mit ihm. Das heißt, ich muss weg. Uh. So, das war so... Friss oder stirb. Ja, naja, friss <lacht> oder stirb nicht. Aber ich, ja, ne. ich glaube, es war für sie ganz gut, dass sie ein bisschen für sich sein konnte mhm. und für mich auch, weil es schon heftig war, aber ich glaube, dadurch, dass ich das von Angesicht zu Angesicht gemacht habe, würde ich glaube ich sagen, war es nicht ganz so schlimm, als wenn man das irgendwie vielleicht von hinten rum erfährt oder irgendein Nachbar erzählt das oder man schreibt einen Brief oder also, es war bestimmt nicht die beste Art und Weise, aber ich glaube, es gibt keine beste Art und Weise für, für Outings, genauso wie es nie den besten Zeitpunkt dafür gibt. Also von daher ähm, man macht das, wenn man es macht. Und wenn man sich dazu bereit fühlt. Ja,
2: ja. Man kann ja auch nicht ja, sagen, auch. dass du überstürzt gehandelt hast. Das mit 21, 22 Minuten wird das dann ja wahrscheinlich gewesen sein. Ist ja jetzt auch nicht so, dass du da irgendwie übertriebene Sturm und Drangzeit hattest, ja. sondern das ist halt schon so ein bisschen gesetzter. Und als Mutter geht man wahrscheinlich sowieso davon aus, ja früher oder später sieht der jetzt sowieso aus. Das ist jetzt so die Zeit, wo, Richtig. wo, wo, wo Kinder halt ausziehen. Und dann weiß ich doch lieber noch, was passiert und ihn interessiert, als dass ich da den Kontakt wegen sowas verliere.
1: Richtig, wobei ich dann ein Jahr später, anderthalb Jahre später, 600 Kilometer weggezogen bin mit meinem zweiten Freund. Von daher, das war so, äh,
2: aber... Das kann aber auch anders, also das könnte ja mit einer Frau genauso passieren. Das also ich stimmt mein, natürlich. Das ist ja von, von den Beziehungsgeflechten am Ende äh, unabhängig. Das ist richtig, ja. Ich schenke mal noch ein bisschen Tee ein. Ja, es klingt auch gut, das ist ein schönes Schön. Geräusch. Vor allem ist eine richtig schöne das Teekanne, es ist nicht so... Ähm, das ist jetzt hier eine, eine
1: Plastikkanne ist, so eine schöne Porzellan... Eine lieben Freundin aus Nürnberg geschenkt bekommen, weil mir meine damalige kaputt gegangen ist. Sie könnte noch ein bisschen größer sein, dann passt mehr Tee rein. Aber
2: <lacht> <lacht> ja, muss mach mal neu, schneller frischen Tee. Ja. Ähm, waren denn die ganzen Erfahrungen, die du mit dem Outing hattest, also deine Mutter war ja dann quasi die zweite, dritte, ja. so Umdrehung. Den ähm, waren denn alle Erfahrungen so positiv oder gab es auch negatives Feedback? Kannst du ja irgendwas Negatives
1: erinnern? Also ich kann mich in dem Sinne nicht negativ daran erinnern, dass mir irgendjemand was ins Gesicht gesagt hat oder dass sich jemand abgewendet hat. Ähm, wobei, also meine Mutter, also so positiv sie auch reagiert hat, so in Anführungsstrichen negativ, ich, ich, ich empfinde es nicht als zu negativ, weil es ähm, Anfang der 2000er nochmal eine andere Zeit war, als wo wir jetzt sind. Meine Mutter war damals Arzthelferin bei einer der, sagt man da, beliebtesten Praxen. Ich weiß nicht, also meistbesuchtesten Praxen. Also die Patienten waren immer be, ähm, zufrieden, sowohl mit der Ärztin als auch mit meiner Mutter als Arzthelferin. Ähm, das heißt, viele Menschen kannten sie in dem Städtchen, in dem ich groß geworden bin. Und ähm, sie hat dann irgendwann gesagt, ja, wenn ihr dann hier in Schenefeld seid... Oh, jetzt habe ich es gesagt. Oh Gott, jeder weiß, ich komme aus Schenefeld. Oh nein. Ähm, ja, wir auch schneiden. Nein, alles gut, um ja. Gottes Willen. Wir ähm, piepsen einfach drüber. Piep. <lacht> ähm, so wenn, machen, wenn wir uns <lacht> Genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir in Schenefeld dann sind, dass wir dann sozusagen nicht Händchen halten sollen oder nicht küssen oder uns nicht zu nahe kommen sollen. Am besten eigentlich auch gar nicht in der Öffentlichkeit wirklich zeigen und... Ähm, weil sie nicht möchte, dass die Leute über sie reden, wenn sie den Sohn der Arzthelferin von der Praxis sehen. So Und ähm, als es dann darum ging, dass mein Freund auch mal bei mir schlafen sollte, hieß es erst so, ja, er darf zu Besuch kommen, aber nicht über Nacht. Und dann durfte er über Nacht kommen, aber er sollte nicht... Ja, ich glaube, sie hat nicht gesagt, er darf nicht runter vom Zimmer, aber er sollte sich auf jeden Fall irgendwie, weil ich bin in meinen Pyjama-Hosen rumgelaufen und ähm, sie meinte, ja, aber er darf nicht in Pyjama-Hosen rumlaufen, er soll sich was anziehen, so. Ja, also auch wenn eine Pyjama-Hose eine halbe Jogginghose ist, egal. Und dann wurde es aber immer, also es waren so diese Anfänge, sie kannte den Mario halt noch nicht und das hat sich aber ganz, ganz schnell gewandelt, weil, wie das so ist, wenn man die Menschen kennenlernt, baut man halt eine Beziehung auf und lernt auch die Menschen anders kennen, sofern man das will. Mhm. Ähm, ich sage nicht, dass meine Mutter das immer bei jedem gemacht hat oder bei jeder. <lacht> ähm, sprich, mein Bruder hat es da ein bisschen schwerer gehabt. Ähm, aber sie hat ihn sehr schnell, den Mario sehr schnell ins Herz geschlossen und ähm, so als dritten Sohn fast adoptiert. Also weil er auch viel gemacht hat im Haushalt. Ein paar Sachen angebohrt hat, was gewerkelt hat und so. Ja, genau. Und das ist so, würde ich jetzt sagen, so das einzig wirklich Negative, was ich in dem der Richtung aus dem nahen Umfeld mitbekommen habe. Meine Großeltern, die nochmal aus einer anderen Zeit stammen, also die sind äh, in den Zwanzigern geboren gewesen, nee in den Zwanzigern? ern nee das, das kann doch kann sein, immer. doch Zwanziger geboren, doch das passt. Ähm... Für die war das natürlich eine ganz andere Welt, weil die auch in dem NS-Regime groß, also nicht groß geworden sind, aber das halt mitbekommen haben. Da wurden ja die Leute weggesperrt und so weiter und so fort. Und es hieß es ist nur eine Phase und so weiter. Aber im Endeffekt habe ich auch von meinen Großeltern nie eine Abneigung erfahren. Also ähm, das Schönste, woran ich mich bei meiner Oma sogar erinnern kann, ist, als ich mich damals äh, von meinem Freund aus Nürnberg vom Lars getrennt habe oder wir uns getrennt haben, waren wir, glaube ich, schon ein gutes Jahr auseinander und sie meinte dann irgendwann auf irgendeiner Familienfeier und, was hat sie gesagt, dein Kumpel oder dein Freund, ich weiß es nicht mehr, meistens waren es die Kumpel, aber es war immer sehr lieb gemeint, mit dem verstehst du dich doch noch, oder? Ich so, naja, Omi, aber wir sind nicht mehr zusammen. Sie so, ja, aber ihr sagt euch noch guten Tag und hallo, ist so, ja das Marvel. Na, dann ist das doch gut, dann versteht ihr euch noch. So, das ist so, ich glaube, dass war somit das Schönste, was ich in der Beziehung von meiner Oma mitbekommen habe. Es
2: ja. klingt aber insgesamt tatsächlich alles sehr, also ist keine Anfeindung. alle haben sich mit auseinandergesetzt, es war in Ordnung. Ja, Eigentlich doch ganz schön, wenn man so Horrorgeschichten hört oder manchmal sich auch selber damit auseinandersetzt, wie es sein könnte, das klingt das doch alles sehr positiv eigentlich.
1: Auf jeden Fall, wobei ich auch glaube ich denke, das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Familie mütterlicherseits so ein bisschen ähm, Patchwork-Familie hat. Also ähm, meine Cousine, ähm, deren, deren Eltern haben sich getrennt und ihre Mutter ist dann mit dem zweiten Mann in die Karibik oder wollte auf Weltumsiedlung und ist dann in die Karibik gegangen. Und ja, sind dann irgendwann in der Karibik gelandet. Und äh, meine Cousine ist da geblieben bei uns und meine Großeltern haben sie mit großgezogen und ihr Vater, der auch da war. Und damit wir natürlich meine Cousine sehen konnten, konnten wir uns natürlich es nicht erlauben, uns mit dem. Vater zu verscherzen, so war für mich sozusagen der angeheiratete Onkel mehr Onkel als meine leibliche Tante mehr Tante war, weil sie nie da war und äh, durch den sind halt noch mehr Kinder in die Familie gekommen, mit denen wir groß geworden sind und also es war wirklich so, dass wir Weihnachtsfeiern hatten am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, wo irgendwie 16 Leute da waren aus, ich keine Ahnung, 20 verschiedenen Familien und es hat keiner böses Blut dazwischen gegeben. Das ist doch auch so schlimm. Und von daher, ich glaube, das hat auch so ein bisschen mitgeschwungen, dass einfach die Familie sich da so versteht, in dem Sinne. Zumindest dieser enge Kreis, den ich so für mich jetzt auch so ein bisschen beschrieben habe. Familie hat es in dem Moment
2: auch nicht mehr definiert über Abstammung, sondern über Zugehörigkeit. Genau. Mhm. Ja. ja, dann ist es natürlich auch einfacher, andere zu akzeptieren und äh, mit in die Familie aufzunehmen, sage ich mal. Mhm. Genau dann äh, kommt ja der große berufliche äh, Umschwung, nachdem man dann, dann privat äh, ein Schiff äh, in See gesetzt hat, ja. guckt man halt, wohin geht der Kurs und äh, du sagst für dich, ich äh, werde jetzt studieren und äh, bist entsprechend der Universität, äh, viele Leute um dich rum jeden ja. Tag und man weiß sich auch nicht, es gibt ja bestimmt viele Partys und gerade wenn man so an Serien und Klischees denkt, äh, Partys, bei denen viel getrunken wird, äh, hier nimmt irgendwie jemand Arzt mit nach Hause, das sind ja auch so Klischees, dass da relativ schnell sich neue Konstellationen finden.
1: Wie war das in der Zeit? Ist das Schwulsein da eine Rolle gespielt und wenn ja, wie? In dem Sinne eigentlich nicht, weil ich ja zum Studieren mit meinem damaligen Freund in die Stadt gezogen bin und wir waren, ähm, ein Teil meines Studiums waren wir noch zusammen, wir waren glaube ich anderthalb Jahre dann noch zusammen. Und von daher, also auf der einen Seite sage ich immer, wer mich kennenlernt oder wer mich sieht, der merkt ganz schnell, dass ich schwul bin mhm. ähm, oder hat die Höflichkeit, es nicht zu sehen. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, und ich im Studium ist das einfach, also du lernst so viele Leute kennen und ähm, ich habe jetzt noch Studienfreunde, die ich immer noch regelmäßig besuche, denn Kinder mich kennen und also setzt natürlich ein bisschen schwieriger in Nürnberg und Hamburg, die Kinder noch weiter zu sehen, aber ähm, im Prinzip habe ich da auch nie Probleme gehabt. Das Einzige, was man wo du jetzt gerade die Partys angesprochen hast ist dann tatsächlich so, wenn dann irgendwie dann angetrunkene Heteros kommen und meinen, sie müssten unbedingt mal einen Mann küssen ohne Vorwarnung, weil sie irgendwie mitbekommen haben, dass du schwul bist das ist dann so, wo du denkst so ja, es wird sie bei einer Frau auch nicht machen oder wird sie eine fangen, aber ja. Also es war so das Negativste, was ich im Schwulsein im, im Studium miterlebt habe, aber es war auch eher so, wo sich jeder angeguckt hat und dachte so, so alle die drum, was Gut, wenn es jetzt ein Mann mit Sixpack gewesen wäre oder einer aus der Sporttruppe, wo ich eh schon hinterher habe, aber nein, es war natürlich... Jemand anders. <lacht> Jemand, der gerade
2: <lacht> den Mut dazu hatte. Äh, Angetrunken genug war, ja.
0: Ah, genau. Okay. Ja, einmal, ja. Ne? einmal das Erlebnis haben wollte und danach nichts mehr davon wissen, wahrscheinlich. Okay. <lacht> ja,
1: das ja. ist nie passiert. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, ich habe zwei Unikumpels, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe. Und ähm, die, wir haben so viele schwulen Witze gerissen. Es ist so. Also Man muss und niveaulose Witze. Ja, das finde ich. Unbedingt. Also
2: unabhängig davon, irgendjemand ist immer irgendwo eine Gruppe oder auch eine Randgruppe. Und wenn ja, es halt ja. die äh, grauen Sandalenträger mit weißen Socken sind, <lacht> oder vielleicht noch schlimmer, die grauen Sandalenträger mit nicht so hübschen Füßen, die sie aber Zeigen. es gibt immer eine Randgruppe, in der man drinnen sitzt.
1: Ja. <lacht> auch Naomi Campbell hatte keine schönen Füße und wurde dafür groß gerügt und hat das dann danach geändert. Sie hat auch Ungepflegte Hälfte. Füße, ja. Ungepflegte. Wenn sie halt schief und sind. Nee, ungepflegt. Oh, okay. Ekelhaft.
2: Eglisch. Ich bin nicht so der Fußbegutachter bei anderen Menschen. Das ich habe nicht gesagt, ich sagen. in der Bildzeitung. Ah, okay. Vor
1: ganz dann, vielen Jahren. Dann habe ich die falsche Zeitung okay. gelesen. Ewigkeit. Ja, genau. Aber so im Studium, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich, also... Oh, Entschuldigung, ich ach, war ach, nebendran, ne? neben der Spur. Ein bisschen, ich aber bin wieder, ich bin wieder gut. Auf, auf der Fall. Äh, Im okay. Studium, also während der Praktika, die ich hatte, da war, da habe ich das gar nicht angesprochen, da... Hat das auch niemand anzugehen, außer die Kommilitonen, mit denen ich sowieso viel zu tun hatte, die wussten das eh. Und während meines gesamten Studiums, was sich auf vier Jahre? Regelschulezeit? Fünf Jahre, Jahr. ja, nee, fünf Jahre <lacht> be be beläuft, ähm, habe ich im Studium ein, also drei Freunde gehabt. Der, mit dem ich hingezogen bin, der, wir haben uns getrennt, dann hatte ich nochmal einen der unter ferner liefen, oh. äh, läuft und, <lacht> nicht und dann meine längste Beziehung mit dem Lars, das waren siebeneinhalb Jahre, so, von daher wussten eigentlich immer alle Kommilitonen Bescheid und im privaten Rahmen war da auch keine Geheimhaltung oder wir haben, so, von daher. War der Lehrer von Anfang an dein Ziel, dein Berufstier? Ich bin tatsächlich, ich habe äh, nach der Realschule in, in, in meiner Kleinstadt Schenefeld, äh, äh, habe ich mir eingebildet, ich müsste irgendwas wirtschaftliches machen, irgendwas kaufmännisch und bin aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, was ich ganz bitter bereut habe, weil ich mit Mathe, <lacht> Physik und Chemie und äh, Rechnungswesen und so und Wirtschaftspolitik nicht so viel äh, anfangen kann. Ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, ein Abi zu kriegen <lacht> und bin dann tatsächlich durch meine Englischlehrer in der ganzen Zeit, von der Realschule bis zum Gymnasium, waren eigentlich alle Englischlehrer, die ich hatte, bis auf eine kleine Ausnahme, sehr wegweisend. Also ich habe das immer sehr genossen, den Englischunterricht und habe dann für mich gesagt, ich möchte das auch machen, ich möchte Englisch unterrichten. Und Englisch spricht man, ich kannte das ja nicht anders, kriegt man in der fünften Klasse. Das heißt, man muss das mit großen Kindern machen. In Hamburg hat man mir damals dann gesagt, äh, sie können studieren, aber nur die Erziehungswissenschaften. Englisch und Geografie können Sie leider nicht studieren, dafür sind Sie so schlecht. Bläh. So, das heißt, ähm, ich stand äh, vor der Wahl, entweder all, elf Wartesemester zu warten, bis ich studieren Boah. konnte. Nur elf, <lacht> genau. ähm, oder mir einen anderen Studienplatz zu suchen und da mein Freund damals flexibel war, ähm, weil er sein Zivi, sein Zivi damals noch antreten musste, hat er gesagt, du suchst ja die Stadt aus, wo wir studieren, wo du studierst und ich mache mein Zivi da. Das ist mir Jacke wie Hose. Es wurde dann Nürnberg, weil er aus der Nähe von dort kam und ähm, ja, dann habe ich angefangen mit äh, in, in, in Bayern kann man jede Schulart einzeln studieren. Also Sonderschullehramt, Grundschullehramt und ich habe mich für Realschullehramt entschieden, war im ersten Praktikum. Saß hinten im Klassenzimmer, sah die Kinder, sah den Lehrer, sah die Kommunikation und die Interaktion, die fast nicht stattfand oh. und dachte mir, das wirst du nicht und das willst du nicht und habe mich dann ganz, ganz schnell für die kleinen Grundschüler entschieden, weil ich mir dachte, wenn ich ähm, auf Schüler einwirken kann, kann ich glaube ich tatsächlich auf jüngere Geister und ähm, glücklicherweise gab es seit 2001 den Studiengang Englisch als Unterrichtsfach in der Grundschule und dann habe ich mich für Englisch entschieden und hatte einen ganz tollen Professor, der gesagt hat, ja, wir erkennen Ihnen alle bisherigen Scheine an, wir brauchen Männer in der Grundschule, komme was wolle, sie werden da sofort reingedrückt in den Schulgang, äh, in, Schul in den Studiengang, genau, danke. Und dann habe ich und studiert und das äh, ist wirklich mit die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe.
2: Lehrer aus ein, Leidenschaft, ja. Ja, das ist gut. Das stimmt. Es gibt ja Ära Lehrer, die auch Leiden schaffen, wenn man an die eigene Schulzeit ja. manchmal denkt. Ich möchte denkt.
1: nicht ausschließen, dass ich das vielleicht auch bei einigen Schülern mache, aber <lacht> ich, ich versuche es zu, deren Wohl. zu halten.
2: Vielleicht ist es zu deren Wohl. Weiß mir auch manchmal nicht. Manchmal ja. empfindet ein Schüler als äh, Trizen und äh, stellt dann vielleicht hinterher fest, naja, es war eigentlich dafür da, um den Stoff tatsächlich zu lernen und selber eine bessere Ausgangsposition zu haben für alles, was danach kommt, auf dem Arbeitsmarkt mhm. oder im sonstigen Leben. Aber das die Erkenntnis dafür ist als Schüler nicht immer sofort da, glaube ich. <lacht> habe ich gehört, dass es ja. das so sein könnte. Kenne ich die, auch. Wie war es denn dann äh, als als Lehrer an einer Schule? Ist das mhm. ähm, du sagst, man merkt das doch relativ schnell an. War das dann ein Thema, sind welche auf dich zugekommen und gesagt, hier, wir haben das Gefühl, du bist oder
1: Nee, also auf mich zugekommen ist nie jemand, wobei man ja auch immer sagen muss, Franken sind da ja erstmal auch ein bisschen eigentümlicher. Mhm. Und ich bin ja eher so der offene Mensch, aber ich habe schon immer erst eruiert, mit wem habe ich es hier zu tun? Wer sind die Menschen, mit denen ich mich verstehe. Bei meiner Betreuungslehrerin habe ich damals im Referendariat immer erst von wir gesprochen und erst als ich mich persönlich so wohl gefühlt habe, habe ich gesagt, ja, das wir sind übrigens ich und mein Freund. Und sie so, ja, ist so. Also sie war da total entspannt. Wir waren auch gleich also von daher ist es sowieso nochmal wieder ein anderer Krux und das hat sich dann von, von, ich habe sehr viele Schulen gesehen in Nürnberg und Umgebung was mit dem äh, bayerischen System zu tun hat, worüber ich jetzt mich nicht auslassen möchte. Aber ich habe dadurch viele Schulen gesehen, äh, auf dem Dorf, in der Stadt, in kritischen Vierteln, in angenehmen Vierteln, große Schulen, kleine Schulen. Ähm, und je weiter ich in meiner Lehrererfahrung und in meiner menschlichen Reifung vorangekommen bin, desto offener habe ich darüber geredet oder desto weniger habe ich es, sage ich mal, geheim gehalten. Das heißt nicht unbedingt, dass ich in erster Linie auch die Leute alle zusammengebracht habe mit meinem jeweiligen Freund, aber ich habe von meinem Partner gesprochen. Und ähm, irgendwann geht das ganz natürlich darüber über, dass man nicht unbedingt betont, ja, und ich habe einen Partner, sondern ja, mein Freund und ich waren bla 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 oder wir waren auf der Hochzeit von meinem Freund von der Cousine von meinem Freund oder sowas. Also ähm, wie man das sonst auch sagt, ne? wenn man seinen Partner oder seine Partnerin vorstellt, das war dann irgendwann egal. Und im Kollegium habe ich da, sofern ich mich wohlgefühlt habe, und das habe ich eigentlich fast immer, weil ich alle... Ja, es waren eigentlich immer sehr nette und offene Menschen, zu denen ich auch immer noch Kontakt habe, jetzt natürlich in anderer Form und sporadischer, aber immer noch Kontakt habe und das ist immer sehr schön noch zu wissen. Und ähm, zu den Schülern, die Schüler sind natürlich von Grund auf immer neugierig. Schüler wollen immer wissen, was der Lehrer macht oder die Lehrerin. Die wollen wissen, was du am Wochenende gemacht hast, was dein Lieblingsessen ist, was, keine Ahnung, ob du verheiratet bist, ob die Ringe Ring, rechts oder links was zu bedeuten haben, wie viele Kinder man hat, welche Frau, welche Haarfarbe die Frau hat, blablabla. Also, also alles, Kinder wollen alles wissen. Aber das äh, kennt man, Kinder sind immer neugierig und das ist auch immer gut. Ähm, die Ki Frage, die Kinder aber natürlich stellen, weil es in der Gesellschaft einfach so immer noch standardisiert ist, ist, hast du eine Freundin? Und meine Standardantwort ist, nein. Das heißt, ich habe nicht gelogen, ich habe ihnen aber auch nicht gesagt, dass ich einen Freund habe. Oder auch auf die Frage, hast du eine Frau und Kinder? Kam immer ein Nein. Was mich einerseits immer schon so ein bisschen, ich sag mal, nicht wirklich genervt hat, aber dann war halt auch immer die Frage, also dann war das Fragen an Akta gelegt. Also die Kinder Richtig, hatten, weil die haben erste ich, Frage genau. hat sie gar nicht darauf gebracht,
2: dass man eine andere Frage Fragen müsste, um eine andere Antwort zu bekommen, die vielleicht sogar viel interessanter ist als die Standardfrage nach der Frau. Genau.
1: Und dann hatte ich äh, in Heroldsberg eine Klasse, die ich im Sachunterricht, also Sachkunde oder wie auch immer man es überall in den Bundesländern nennt, ähm, hatte und ich hatte die in Englisch und den Sachunterricht und habe regelmäßig in Englisch mit den Fragerunden gemacht am Ende der Stunde. Und zwar einerseits auf Englisch, dass die Kinder mich ähm, fragen, also ihr Englisch trainieren konnten, aber auch halt einfach, wenn man dann am Freitag nochmal irgendwie die letzte Stunde hat, dass man irgendwie noch ein bisschen Zeit rumbringt, weil irgendwie die, die Luft auch raus ist. Und am Ende des Schuljahres stand ich dann da und meinte so, und jetzt lassen wir mal Englischunterricht beiseite. Ihr dürft mich jetzt alles fragen, was ihr möchtet. Und ich versuche, so gut es geht, darauf zu antworten, sofern es in meinen Möglichkeiten steht. Weil ich vorher schon gemerkt habe, dass einige Kinder da irgendwie schon gespürt haben, dass Herr nicht auf Frauen steht. Aber natürlich ist auch eine Kleinstadt gewesen, dass da nicht offen drüber gesprochen wird. Und man hat ganz deutlich gemerkt, die Kinder wollten die Frage stellen, haben sie einen Freund oder haben, lieben sie Männer oder was auch immer. Sie haben sich aber nicht getraut. Man hat's und ich habe es dann auch gelassen. Und dann bin ich ähm, im Jahr darauf auf eine andere Schule gekommen, eine Stadtschule in Nürnberg. Und da hat mich ein Kind ähm, im Ethikunterricht äh, gefragt und mich gefragt hat gesagt: Es haben Kinder aus, der, aus dem anderen Jahrgang gesagt, sie sind schwul. Und dann habe ich das Kind angeguckt und habe gesagt ja, das bin ich. Und jetzt? Und das Kind hat mich angeguckt und hat gegrinst. Also gegrinst im Sinne von ich habe eine Information bekommen, aber ähm, die nutze ich nicht. Also es ist ganz schwierig. Es war ein sehr positives Grinsen. So, ich weiß was, was die anderen nicht wissen oder der Lehrer hat es mir direkt gesagt oder so. Aber danach kam nie wieder was von Es war auch relativ gegen Ende des Schuljahres. Und dann hatte ich mich nach dieser Schule dafür entschieden, nach Hamburg zu gehen. Und in Hamburg kam dann das große Outing vor Schülern tatsächlich. Oh, wow. Ja. Also gezielt geplant? Nein, so nein, tatsächlich nicht gezielt <lacht> geplant, aber es war so der nächstgrößere Schritt, nachdem sich das, was ich gerade erzählt habe, eigentlich ja schon so angebahnt hat. Mhm. Ähm, weil auch Kinder mit den Medien, die sie umgeben und mit den Menschen, die sie kennenlernen und im Endeffekt hat, jeder, in jeder Familie, irgendjemand, der schwul oder lesbisch ist oder im Freundeskreis, es kommt halt immer auf die Kultur und auf die, auf die Weitsichtigkeit der Menschen an, wie, wie sie das aufnehmen oder ob sie das wahrnehmen wollen. Und ich war, bin auch Englischfachlehrer mit an der jetzigen Schule, wo ich bin und die vierten Klassen haben dann auch diese Fragerunden gehabt. Am Freitag habe ich die auch in der letzten Stunde wieder gehabt und da sollten sie aber vornehmlich englische Fragen stellen. Und dann haben sie gesagt, was ist, wenn wir die Frage nicht auf Englisch stellen können? Dann habe ich gesagt, na dann stellst du sie erstmal auf Deutsch und ich übersetze sie dir auf Englisch und du musst sie nachsprechen. So.
2: Oh, eine schwere
1: Teepause. Genau. Ein gewichtiger Schluck aus der Teetasse. um die Dramatik zu erhöhen. Und dann ähm, meinte eins der Kinder, was äh, so zwischen ich mag dich und ich hasse dich, <lacht> Schüler, steht, ähm, aber eigentlich ein total plitsches Kärtchen ist, äh, meinte sie, ja, ich weiß nicht, was das auf Englisch heißt. Und ich, ja, dann frag erstmal auf Deutsch. Und er fragte, ja, sind sie schwul? und man hat in der ganzen Klasse hätte eine Stecknadel hören können also es war mucksmäuschenstill dann haben die kinder teilweise angefangen zu lachen so wow, du hast gerade unseren lehrer beleidigt und es war es waren vielleicht 30 Sekunden in denen sich das abgespielt hat und bei mir ratterte es mein herz raste von hier bis zum anderen ende des schulganges und ich musste mir ganz schnell überlegen was machst du jetzt sagst du jetzt die Frage beantworte ich nicht oder das sage ich dir nicht auf Englisch oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst es mir nachsprechen, ich spreche es dir auf Englisch vor. Und er hat es nachgesprochen und hat dann gesagt, are you gay? Und ich habe dann nur ganz kurz und knapp gesagt, yes, I'm gay. Und es war nochmal still. <lacht> <lacht> und ähm, dann kamen die Fragen halt, also haben sie einen Freund, wie sieht ihr Freund aus? Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Freund, von daher hat sich die Fragerei ganz schnell erledigt. <lacht> <lacht> ähm, aber die Frage kam dann immer wieder und ähm, es war dann auch so, dass die andere Klasse das auch mitbekommen hat, weil die Schüler natürlich auf dem Schulhof miteinander reden. Ja, ja es kam dann ab und zu Schule, Schüler zu mir hin, auch aus verschiedenen Jahrgängen, die das von ihren Geschwisterkindern gehört hatten oder so. Und dann gefragt haben, ja, bist du schwul? Und ich so, ja, bin ich. Und ähm, meine damalige Klasse, also die Klasse, die ich jetzt immer noch habe als Klassenlehrer, hatte ich da relativ frisch übernommen und die stand dann auch mal bei mir und ähm, ich weiß gar nicht, was das war, aber irgendwie kam es darauf, dass ich mich, ich habe dann gesagt, ich verliebe mich in Männer, wenn ich mich verliebe. Genau, die haben nach meiner Frau gefragt, glaube ich, oder so. Und dann meinten die zwei Mädels so, ach ja, das ist ja nicht schlimm, das ist ja ganz normal. Und da kam auch nicht wieder was aus meiner Klasse. Und ähm, mittlerweile gehe ich da ganz offen mit rum. Also wenn mich die Kinder auch direkt darauf ansprechen, anspr sage ich, ja, das stimmt. Und ähm, da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran. Kennst mich aus dem Unterricht, du kennst mich vielleicht vom Unterricht deiner Geschwister. Und ich hatte letztes Jahr so eine fantastische, einen kompletten vierten Jahrgang, der echt super drauf war. Und da waren so intelligente Kinder. Und als dann die Ehe für alle beschlossen worden ist und die Kinder ja wussten, dass mein Freund ja auch Michael heißt, dann haben die tatsächlich die Frage geschlossen. Also erst haben sie gefragt, wollt ihr heiraten? Ich so, naja, dafür sind wir noch ein bisschen zu, zu früh. Zu, also wir sind noch nicht so lange zusammen. Und dann kam die Frage, ja, wie macht ihr das denn mit dem Namen? Heißt ihr dann beide Michael? Oder heißt ihr beide Michael? Hm? Anders? Oder nehmt ihr einen Doppelnamen und welcher Name steht dann vorne? Also das sind so Fragen, wo ich mir dachte, oh boah geil und ihr geht dieses Schuljahr, könnt ihr nicht noch ein Schuljahr da bleiben? Ich möchte mit euch weiter Englisch machen. Also es ist ähm, war ein sehr schöner Jahrgang letztes Jahr und wir haben äh, sozusagen die schwule Vielfalt oder die queere Vielfalt einfach auch oft behandelt. Also es haben dann ich habe eine Tante und die haben Freunde und mein Onkel ist auch schwul und bla bla bla. Also es war sehr schön zu sehen, wie entspannt die Kinder damit umgegangen sind. Und mal kamen diese Fragen und mal war wieder ganz lange Schluss. Dann haben sie gar nichts in die Richtung gefragt und dann kam das immer mal wieder. Und wenn jetzt die Kinder halt fragen, wie gesagt, gehe ich da ganz offen drauf zu oder erzähle, auch wenn ich vom Wochenende tatsächlich erzähle, dass ich mit meinem Freund was gemacht habe. Würdest du jedem
2: anderen Lehrer auch empfehlen, so offen damit umzugehen?
1: Ich finde es immer sehr schwierig. Ich habe die Frage tatsächlich schon mal von jemandem gestellt bekommen. Ähm,
2: ist eine Typfrage dann
1: tatsächlich am Ende des Tages? Es ist eine Typfrage. Also am Ende des Tages ist es tatsächlich eine Typfrage wie und auch wie lange man schon schwul lebt. Also es gibt ja, ich meine, ich habe jetzt ja auch mehrere Phasen durchgemacht und bis man an dem Punkt ist, wo man sagt, und jetzt möchte ich mit dem letzten Punkt auch aufhören, weil ich es leid bin, entweder nichts zu sagen oder ein Geheimnis für, für Menschen zu sein, oder halt auch hinterm Rücken, weil ich habe es bei einem ähm, damaligen Freund mitbekommen, der sich nicht geoutet hat, bei dem es aber genauso offensichtlich war, und bei dem, der halt mit Kindern älteren Jahrgangs einfach gearbeitet hat und ich weiß, wie ätzend. Kinder sein können und Jugendliche. Ähm, der hat halt dauernd irgendwelche so Seitenhiebe bekommen, was mir persönlich einfach, mir hätte das meinen Job vermiest. Ich hätte da keine Lust mehr drauf gehabt. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden und auch den Zeitpunkt. Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt und es gibt nicht die perfekte Art, es zu präsentieren. Das muss von einem selber rauskommen. Und wenn man sich wohl mit sich selber fühlt, dann, dann ist es der richtige Zeitpunkt.
0: Das ist ja mit Sicherheit auch, könnte ich mir vorstellen, schulformabhängig. Ne? Also
1: das auch. Also ich wüsste zum Beispiel, dass meine jetzige Schulleitung, wenn irgendein Elternteil kommen würde und sagen würde, ich möchte nicht, dass mein Kind unterrichtet wird von dem Lehrer, weil er schwul ist, würde sie sagen, dann müssen sie die Schule wechseln. Also überspitzt gesagt. Ja. Wahrscheinlich würde sie irgendwie was machen, um das Kind vielleicht zu versetzen, was aber eigentlich pädagogisch nicht wertvoll ist, weil man immer sagt, Kinder brauchen Kontinuität. Vor allen Dingen, wenn kein Grund dazu ist, ein Kind in irgendeine andere Klasse zu versetzen, weil in dem Falle nichts Gravierendes vorliegt, außer eine Meinungsverschiedenheit der Eltern, dann würde, glaube ich, die Schulleitung und die Schulbehörde das nicht machen. Ansonsten würden die ja auch vielleicht mit Anwälten was zu kriegen. Wahrscheinlich müsste
2: man erst darüber reden, was ist denn das Problem daran. Richtig. Also Mal davon genauso angesehen. gut könnte der Lehrer ja auch gehbehindert sein oder sowas und wenn er nicht gerade Sport am ähm, Reck vormachen muss, wobei auch das ja noch geht, wenn er nur gehbehindert ist. Äh, da gibt es ja welche, die tatsächlich sowas gut können. Aber es muss ja einen plausiblen Grund dafür genau. geben, dass dort eine Gefahr oder ein Problem besteht. Und das ist ja erstmal, das muss ja begründbar sein und vielleicht kann man ja auch Hürden dann im Gespräch abbauen, wenn man feststellt, äh, was es eigentlich bedeutet für den Unterricht. Und dass es eigentlich egal ist, ob ein Mann oder eine Frau unterrichtet und was er oder wen er wie liebt. Genau.
0: Erfahrungsgemäß ist es sowieso meistens Unwissenheit von den Personen, die damit Richtig. ein Problem haben. Also ich, ich glaube, also ich habe es auch schon öfter erfahren, wenn die Leute danach fragen, wirklich mal sich trauen nachzufragen und dann erklärt kriegen, wie normal so ein Alltag eben auch abläuft oder eine Beziehung, dass die Beziehung zwischen zwei Männern genauso abläuft wie zwischen zwei zwei. Ähm, Mann und Frau, Frau und Frau, wie auch immer, dann äh, kommen da ganz oft so plötzlich so Aha-Momente, wo die dann sagen, oh, echt? So normal? <lacht> ist das echt so normal Schrecken, bei euch? Ja. Ne? Und, ähm, also ich glaube, das äh, ganz oft einfach Unwissenheit ist. Auch
2: in schwulen Badezimmer, äh, Badezimmern gibt es äh, Zahnpastatum, die nicht verschlossen werden <lacht> oder ähnliches. Richtig, oder Klodeckel, die
1: oben bleiben. Aha. Nicht hier.
2: Nee. Das geht hier auch gar <lacht> nicht, habe ich festgestellt, weil äh, dann kann man nicht abdrücken dann hätten wir ein anderes Grundsatzproblem Stimmt. wenn man das machen würde jetzt wo du es sagst
1: ist mir da ich immer den Klodeckel runtermache gibt sich das ich problem auch, für mich gar aber nicht ich habe spezifisch das, das ging auch gar nicht Lass mich damit noch mal sauber machen oder würdest. es wäre sehr ignorant. Also, den vorzuklappen, zu drücken und wieder ja, zurückzuklappen, das, das wäre so. Aber wir schweifen ab.
0: Ja.
1: Also überall die gleichen
0: Probleme. Eben,
2: richtig. spielt keine Rolle, wer so was wie, war. sondern es
0: sind immer die gleichen Probleme. Fallen, fallen denn die Elternreaktionen auch so offen aus wie die von den
1: Schülern? Ähm... Oder nicht? Ja, was heißt Elternreaktion? <lacht> Gibt es welche? Das ist immer ganz, das ist immer, das kommt immer darauf an, was ich für ein Lehrer jetzt bin. Also als Fachlehrer habe ich weniger zu tun mit den Eltern. Hm, okay. ähm, als als Klassenlehrer, als Klassenlehrer bin ich direkt in 1 zu 1 Ansprechperson der Eltern. Ähm, jetzt ist es in meiner jetzigen Klasse so, dass ich das, wenn ich mich richtig erinnere, noch keinem. Elternteil direkt gesagt habe, außer einem Elternteil, der jetzt, ähm, die sind umgezogen, die sind in eine andere Stadt gezogen. Und vielleicht habe ich es mal im Beisein gesagt, dass ich irgendwas mit meinem Freund in den Ferien mache oder so. Aber an sich habe ich von den Eltern noch keine Reaktion bekommen. Ähm, und die, vom letzten Jahrgang, die Klassen, wenn ich dann mit Eltern tatsächlich Kontakt hatte, ähm, ist mir nichts dergleichen entgegengekommen, dass irgendwelche negativen ähm, Äußerungen oder also eine Ablehnungshaltung mir gegenüber gezeigt worden ist, wenn man sich auf dem Flur getroffen hat. Man hat sich mhm. immer gegrüßt. Es gab Gespräche mit den Eltern, die mit mir sprechen wollten. Und ja... Und einige Eltern sieht man, also es gibt Eltern, die sieht man teilweise im Schuljahr nie oder Elternteile, sage ich jetzt mal so. Es gibt ja immer so, ne, meistens kommt die Mutter zu den Elternabenden oder so. <lacht> Je nachdem, ja. ähm, wie die das auch immer einrichten können. Aber es gibt teilweise äh, Eltern, die siehst du nie oder Elternteile und dann musst du auch erst gibt überlegen, ob das kind nicht. Will. Genau,
2: ja. Jetzt bist du, glaube ich, zwei Jahre in Hamburg, warst mhm. vorher lange Zeit in, äh, im, ich sag mal, im bayerischen Raum unterwegs. Im Frankenländle. <lacht> ähm, entdeckst du da Unterschiede in der Akzeptanz zwischen ähm, dem süddeutschen Raum und hier? Jetzt hast du gerade hast du nicht immer mit so vielen Eltern Kontakt und ja. hier wird auch nicht viel gesagt. Ja. Merkt man da Unterschiede oder ist das eigentlich am Ende des nee. Tages, Kinder sind sowieso gleich, äh, letztendlich vom Interesse ja. und der Wissbegierde her?
1: Also weil ich habe auch, dass ist so unterschiedlich auch unterschiedlich egal, ob Stadt oder Land, ähm, da ist, mh, nein, ich würde sagen, es gibt keinen Unterschied. Das hat immer damit zu tun, wie gebildet die Menschen selber sind, also gebildet, aufgeklärt, offen, wie man auch immer. Auch soziale ne? Intelligenz genau. ist
2: ein weniger mit Bildungsstand im Sinne von, ich habe die Bibel auswendig gelernt, sondern... Äh das ist
1: richtig, genau. Man kann die Bibel auswendig lernen und trotzdem dumm sein. Ähm, <lacht> 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 Ups. Ähm, nee, ja, also ich habe keine Unterschiede jetzt festgestellt.
2: Ja, ist ja auch allgemein ja. mal tatsächlich interessant, weil man würde sicherlich sagen, dass es auf dem Land schwieriger ist als in der Stadt.
1: Ja, wobei...
2: Soziale Kontrolle ist sicherlich ein anderes Thema auf dem Land.
1: Ja, und ich, ich muss auch sagen, auf der Landschule, auf der ich war, das war, das ist einfach unbeschreiblich ganz anders als an jeder anderen Schule, auf der ich war. Das waren, wir hatten, glaube ich, insgesamt 60 Kinder in der Schule. So, das heißt, man hat fast jeden Elternteil gekannt, weil man in fast jeder Klasse unterrichtet hat. Und da ist man sich auf einer ganz anderen Ebene begegnet, Trotzdem kam da jetzt, das war auch noch ein Punkt, wo ich noch nicht so weit war, vielleicht mit Eltern darüber zu reden oder mit Schülern, aber trotzdem ist man sich auf einer anderen Ebene begegnet, als man sich vielleicht in der Stadt begegnet. Mhm. Doch ein bisschen persönlicher, ähm, schon so, dass man eigentlich ja mehr voneinander weiß, aber ja, von daher kann ich da nicht so viel zu sagen. Macht nichts. Ja. <lacht> ja, auch gut. Auch gut, klar. Einfach mal die Klappe. <lacht> Nein. <lacht> nee, aber es ist ja
0: schön, dass du grundsätzlich kaum schlechte Erfahrungen gemacht hast in der ganzen Laufbahn bis jetzt. Ne?
1: Ja, ich, mu ich bin auch immer wieder überrascht, weil ich meine, es gibt genug ähm, Filme, Bücher, Artikel, über Menschen, denen es halt leider einfach nicht so gut ergangen ist, egal ob es jetzt familiär gesehen ist, ähm, in der Arbeit oder sonst was. Das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, in welchem Land man sich befindet, mhm. in welcher Umgebung man groß geworden ist und ganz viel auch damit, wie man zu sich selber steht. Mhm. Und wenn man zu sich selber steht, würde ich sagen, und dann den Schritt macht aus der Umgebung, in der man sich vielleicht unwohl fühlt, weil die Umgebung negativ ist oder Kommentare ablässt oder sonst was. Man muss ja immer selber an seiner, das geht ja jetzt nicht nur ums Outing, aber immer wenn man unzufrieden ist, ist man ja man selber ist ja seines Glückes Schmied. Das heißt, nur du selber kannst entscheiden, ob du glücklich werden kannst. Und wenn du jetzt für dich sagst, du möchtest in dem Dorf, in dem du groß geworden bist, oder in dem Stadtviertel, wo du groß geworden bist, bleiben, kannst dich aber nicht entfalten, dann ist das deine Entscheidung, die du tust, die du getroffen hast. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja zum Beispiel äh, Orte, wo man sich frei entfalten kann, in jeglicher Hinsicht. Und man wächst dabei. Und wenn man zu sich selber dann in dem Sinne steht und sich dann durch das Wachsen wohler fühlt und auch dadurch, dass man sich entfalten kann, wohlfühlt, kann man, glaube ich, auf sein altes Umfeld auch ganz anders reagieren. Man ist unangreifbarer, um auf die Frage vielleicht von vorhin nochmal zurückzustellen, ob ich es jedem empfehlen würde, zu machen. Man ist uneingreifbarer. Un angreifbarer, wenn man offen damit umgeht, mhm. weil dann nicht hinterrücks irgendwas kommen kann mit wie kann das sein, dass ein schwuler Lehrer unterrichtet, ähm, das wussten wir ja nicht oder es entstehen irgendwelche anderen bösen Gerüchte. Ähm, von daher, wenn man offen damit umgeht, kann man auch weniger verletzt werden. Man kann anders verletzt werden, sicher. Ja, die Fragen können direkt direkter genau. kommen, ne? aber
2: dann muss man halt auch einfach sagen, so ist es. So ist es. Mir äh, nee, geht sie es nicht an. Vielleicht. Genau. Richtig. Sie machen ja auch wahrscheinlich die Vorhänge zu nachts. <lacht>
1: Möglicherweise.
0: <lacht> Unter Umständen. Oder manchmal auch in der Küche. Recht. In diesem Sinne. <lacht> das war auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort von dir, ja. Michael, finde ich. Ähm, und das ist auch der Grund, warum wir diese Reihe angefangen haben, denn... Äh, es gibt schöne Geschichten im Leben, manchmal gibt es auch weniger schöne Geschichten im Leben, auch die wollen wir gerne erzählen und hören, wenn ihr Lust habt uns eure Geschichte zu erzählen, dann könnt ihr das unter mail.ausgangpodcast.de tun, wir können das Ganze dann entweder anonym machen oder wenn ihr Lust habt natürlich eben auch persönlich mit eurem Namen. Ob der jetzt voll und ganz ähm, gesagt wird oder nicht, liegt immer bei euch auf jeden Fall. Mhm. <lacht> auf jeden Fall ähm, gibt es diverse Möglichkeiten. Also egal, was euch widerfahren ist, wir möchten es wissen. <lacht> genau, und wenn ihr darüber reden möchtet, erst recht. Ausgangpodcast.de,
2: dort sind auch die Links zu allen anderen Kommunikationsmöglichkeiten. Es geht jetzt also auch per Facebook, Instagram, Twitter, was auch immer es für euch einfacher macht, mit uns ins Gespräch zu kommen. Richtig.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst und äh, ja. uns so offen über alles erzählt hast. Es traut sich auch nicht jeder. Richtig. <lacht> ne? Vielen Dank.
1: Ja, und ich habe zu danken. Ich danke für die Einladung. Ähm, und ja, jederzeit gerne, wenn irgendwelche Sachen sind, zu denen ich reden kann, weil das tue ich auch ganz gerne. Reden. Ja, <lacht> das klingt auch sehr gut. schön. <lacht> ähm, ja, ich bin gern bei euch zu Gast und ähm, hört es euch an. Egal ob meine Folge mit den Jungs oder irgendwelche anderen tollen Folgen mit interessanten Menschen. Oh, oh. Danke.
2: <lacht> jetzt, jetzt kriege ich noch gleich Gänsehaut, wenn das so weitergeht. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank. Schönen Abend, gute Nacht. Tschö bis bald Öl. und vielen Dank, Michael.
1: <lacht> Danke. Bitte, tschö. bitte, tschüss. Tschüss.